0: Merhaba Anadolu Ajansı'nın Hız ilediği Bir Bakışta Podcast'indesiniz. Ben Betül Sümebios. Bugün sıkça duyduğumuz bir kavramı, İslamofobi'yi konuşacağız. Biraz bizim cepemizden, medya tarafından da bakmaya çalışacağız. İnternetin yükselmesi, sosyal medyanın hayatın içinde daha çok yer edinmesi, İslamofobi'yi ne kadar tetikledi? Yine medyanın sahanın içinden bir isimle konuşacağız. Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay bizlerle. İbrahim Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Şimdi ben girişte İslamofobi dedim ama bunu yayından önce de sizinle konuşmuştuk aslında. İslamofobi kelimesine karşı olduğunuzu siz de dile getirmiştiniz. Yine bir yazınızda bilinçli ya da bilinçsizce bu kavramı kullanmanın İslamofobik tavır ve eylem sahiplerini mazur, masum göstermiş olacağına dikkat çekiyorsunuz. Peki bu noktada ne demek gerekiyor? Anti-İslami demek daha doğru olacak yoksa İslam karşıtlığı demek mi? Yani İslam ve fobi kelimelerinin yan yana getirilmesindeki maksat nedir? Dilerseniz buradan başlayalım.
1: Olur. İsterseniz biraz daha geriye gidelim. Şimdi incelerseniz Orta Çağ Avrupası'ndaki edebi eserleri, işte Venedik tacirinde de Sherlock karakteri vardır mesela. Ya da tarihin ilk tarihi romanı sayılabilecek olan meşhur e, Robin Hood serisinde başlatan Ayvona'da bir Yahudi karakterine baktığınızda, işte Göten'in eserlerine baktığınızda filan, temel klasiklere baktığınızda çok hoş olmayan bir Yahudi karakterinin çizildiğini görürüz. Yıllar içerisinde bir e, Avrupa edebiyatı ve kültürü bir Yahudi karakteri inşa etmiştir. Hatta öyle ki mesela Haçlı Seferleri sırasında işte buraya sefer yapılması düşünüldüğünde Vatikan'da papazlar arasında yaşanan bir tartışmada bazı karbineller şöyle söylüyorlar. Biz Kudüs'e için gidiyoruz? Heretikleri öldürmek için yani kafirleri. Oraya kadar gitmemize gerek yok. Kafirler bizim aramızda da yaşıyor. Onları öldürelim. Kastettikleri kafirler kimlerdi? Yahudilerdi. Bu Avrupa'da çok uzun yüzyıllar süren bir Yahudi sorununu gösteriyor bize. Her şeyin en kökenine kadar sirayet etmiş. Ve neticede bunun 20. yüzyılın ortalarında nasıl sonuçlandığını biliyoruz Almanya'da ve diğer bazı ülkelerde. Fakat sonra bugün içerisinde yaşadığımız konjonktürde işte iki kutuplu dünyanın sona ermesinden sonra işte İran devriminin etkisiyle ve nihayet 11 Eylül saldırılarının yarattığı şokla bu sefer düğün o yüzyıllar boyunca var olan Yahudi sorununun yerine acaba Müslüman sorunu adını verdiğimiz bir şey mi alıyor diye bir endişeye kapılıyoruz. Hatta Ben Norton isimli bir akademisyen bunu çok açık bir biçimde söylüyor. 21. yüzyılda diyor, bizim diyor gündemimizi zannederim diyor. Bu Müslüman sorunu tırnak içerisinde adını verdiğimiz şey işgal edecek. İşte İslamofobi adını verdiğimiz kavram, İslamofobi kavramı bu anlamda bana sorarsanız bu Müslüman sorunu dediğimiz şeyin inşa edilmesine hizmet eden bir kavram. Birincisi çokçılız. ikincisi dünyada bugün yaşanan şeylere bakıyoruz. Katliamlara bakıyoruz. Saldırılara, adaletsizliklere bakıyoruz. Bunların bir tarafı olan Müslümanları görüyoruz. Irkçılığa maruz kalan Müslümanları görüyoruz. Ama bu kavram kesinlikle meseleyi onlar açısından tanımlamak taraftarı değil. Meseleyi onlara bu zulümleri, bu eziyetleri, bu haksızlıkları yapan insanlar açısından tanımlamaya çalışıyor. Yani bence kavramın kusurlu olmasının birinci sebebi budur. Yani kısaca biraz abartarak söylemek gerekirse ya tamam böyle kötü Müslümanlar var, işte ellerine silah alanlar var, terörist Müslümanlar var ama e, hepsi de böyle değil canım filan der gibi bir şey. Yani marjinal bir durumdan yola çıkarak, çok çok marjinal bir durumdan yola çıkarak bir irrasyonel bir duyguya atıf yapan bir kavram. İrrasyonel duygu derken neyi kastediyoruz? Fobi. Fobi dediğimiz şey sözcüklere kabaca baktığımızda irrasyonel bir korkuya işaret eder. Bir şeyden korkuyorsunuzdur fakat bunun sebebini tam olarak bilemiyorsunuzdur. Muhtemelen korkunuzun sebebi onu çok iyi tanımamaktır. Bazı insanlar mesela örümcekten korkar, karanlıktan korkar, yükseklikten korkar değil mi? Başka hayvanlardan, yalnız kalmaktan korkanlar vardır, kalabalıktan korkanlar vardır filan. Ve bunların hiçbirinin mantıksal bir açıklaması yoktur. Yani zorladığınızda bir açıklama bulabilirsiniz ama mantıksal bir açıklaması yoktur. Dolayısıyla mantıksal bir açıklaması olmayan bir durum insanların davranışlarını yönlendirebilir, etkileyebilir. Şimdi biz buna İslamofobi dediğimiz zaman İslam'dan kaynaklanan irrasyonel bir korku gibi kısaca basitçe anlatalım. Bence çok hatalı bir şey yapmış oluyoruz. Yaptıklarımızdan birisi şu... Birincisi bir insana fobisi var diyelim ki yani islamofobik bir kişi var diyelim ki bu onun matum olduğunu gösterir tam da sizin sorunuzda söylediğiniz gibi. Sana senin neden şöyle bir fobin var diyemeyiz insanlara çünkü o adı üzerinde irrasyonel bir korkudur ve ona sahip olmak sizin eylemlerinizi etkiler ve siz en fazla hasta bir insan olarak görülebilirsiniz. Bir suçlu olarak görülmezsiniz. Yüz kızartıcı, insanlığa karşı suç işlemiş birisi olarak görülmezsiniz. Bu yüzden birincisi çok marjinal bir duruma işaret etmesi bakımından fobi kelimesini kullanmak bence yanlıştır. İkincisi biraz önce de söylediğimiz gibi zorbayı, suçluyu mazur göstermesi bakımından bu kavramı kullanmak bana sorarsanız kesinlikle yanlıştır. Bizim bu kavramı bir an önce Terk etmemiz lazım. Ayrıca bu söylediğimiz ırkçılıkla bu ayrımcılıkla şu an yaşanan felaketlerle mücadele etmemize kesinlikle yardımı olmayan bir kavram. Bunu ben değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. İsterseniz teklifimde ne olduğunu söyleyebilirim.
0: Tabii memnuniyetle buyurun.
1: Şimdi tabii ki bu kavramın yetersiz olduğu bir süre sonra anlaşıldı. Bazı insanlar da tabiri caizse bu kavrama çok yatırım yapmışlardı. Yani bunun çevresinde bir literatür oluşturmaya başlamışlardı. Yıllık raporlar hazırlamaya başlamışlardı. Arkadaşlarımızla bu konuları zaman zaman tartıştığımızda İslamofobi kavramını terk etmeyelim. Çünkü orada biz bir e, alan oluşturduk. Onu zenginleştirmeye çalışalım. Her ne kadar siz haklısınız, evet bu kavram kusurludur deseler de ben onların bu konudaki görüşlerine de pek katılmıyorum. Yani e, bunu hatta neden katılmadığımı anlatmak için size... Türkçe sözlüğümüzden örnek vermek isterim. Bugün hazırlanan Türk Dil Kurumu başta olmak üzere sözlüklerin pek çoğunda bu söylediğimiz kavram yok. İslamofobi kavramını güncel Türkçe sözlükte bile bulmak çok zor. Ayrıca bu konuyla ilgili yazılmış makaleleri vesaire de incelediğimizde şunu fark ediyoruz ki bu kavramın muhtevası konusunda da bir fikir birliği yok. Ben diyorum ki bu kavramı doğrudan somut olaylarla ve işte bu kötü Eylemlerin muhatabı olan kurbanlarla, özdeşleştirecek bir başka kavramla değiştirmeliyiz. Bunu söylediğimde tabii ki karşımıza Müslüman kelimesi çıkıyor. Hani bazı arkadaşlarımız İslam kelimesini kullanalım, İslamofobide olduğu gibi. Anti-İslam diyelim, yani İslam karşıtı diyelim. Fakat burada şunu da görmemiz lazım ki İslam soyut bir kelime olduğu için bu kavramın tam olarak yani Eylemlerin tam olarak kimleri hedef aldığı konusu muallakta kalmaya başlıyor. İslam'a yönelik saldırılar dediğimizde sanki soyut bir kavrama. Yani bir dine elbette bunu anlıyoruz biz. İşte kutsalları olan, değerleri olan bir dine ama doğrudan insanla bağlantılı olmayan bir şeye sanki saldırılıyormuş gibi bir algı oluşması mümkün. Halbuki işte Avrupa'da yaşayan insanlarımızı biliyoruz. Bütün dünyanın her yerinde yükselen camilere yapılan saldırıları, Sokakta karşılaştıkları, iş hayatında karşılaştıkları, sıradan ırkçılığı, ayrımcılığı biliyoruz. Halbuki bu olgu doğrudan insanları hedef olan bir şey. Kimi? Ne tür insanlara hedef alıyor? Müslüman olan insanları. Bizim, bu yüzden ben diyorum ki, İslamofobi kavramını kullanmamalıyız. Anti-İslam, İslam düşmanı, İslam karşıtı elbette bir nebze daha iyi olabilir. Ama bence bütün bunun yerine ikame etmemiz gereken kavram Müslüman karşıtı ya da Müslüman düşmanıdır. Antimüslim ya da antimazlım diye de farklı farklı şekillerde söylememiz mümkün. Bunun daha başarılı olabileceğini nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Biliyorsunuz antisemitizm kavramı çok başarılı bir şekilde oluşturulmuş ve şu an bütün dünya tarafından kabul görmüş bir kavramdır. Bunun temel sebebi de vurgunun oradaki semit kavramına olmasıdır. Böyle bir şeye karşı olamazsınız demektir. Bunu bence... Artık İslamofobi kavramını kullanmaktan vazgeçmeli ve buraya doğru geçmeliyiz.
0: Az önce bahsettiniz işte antisemitizm Yahudilik noktasında onların çok sağlamlaştırıyorlar kavramın altını e, bir şekilde. Şu anda da İsrail'de yapılan saldırılar da aslında Müslüman karşıtı. Orada bir e, hem Filistin soykırımı var hem de bir Müslüman soykırımı var aslında. Bir yandan işte Filistin'de yaşananlar sonrasında İslam'a girdiğini açıklayan sosyal medyada fenomenler genç yetişkinler birçok kişi var. Ama bir yandan da Avrupa'da, Hollanda'da ırkıcı parti %35'le iktidar olarak seçiliyor. Bu noktada dünyada ve bilhassa medyada tırnak içerisinde az önce Önce işte ne kadar kullanmamızın gerektiğini vurgularken şu an tekrar kullanmak istemiyorum. İslam ayrımcılığını, evet. karşıtlığını nasıl okumak gerekir?
1: Şöyle, burada bir mücadelenin sürdüğünü kabul etmemiz gerekir. Ve mücadele birçok farklı alanda sürüyor. Mesela kavramlar konusunda bir mücadele sürdü. Ne gibi? Biz Filistin mi diyeceğiz, İsrail mi? Meselesi başlı başına bir meseledir. Ya da biz yerleşimciler mi diyeceğiz, işgalciler mi diyeceğiz? Meselesi de başlı başına bir meseledir. Yani düşünün masum insanlar orada oturan insanların evlerine girmişler. O onları evlerinden kovmuşlar. Orayı gasp etmişler. Ve uluslararası medyada bir de bakıyoruz ki bu insanlar işgalci, zorba, işte gaspçi olarak, hırsız olarak tanımlanmıyor da yerleşinci olarak tanımlanıyor. En basitinden etimolojik düzeyde bir kere bu tartışmayı sürdürmemiz lazım. Tıpkı İslamofobi ya da Müslüman karşıtı deyip demeyeceğimizi tartışmamız gibi. Şu anda yüz karası bir durum yaşanıyor Gazze'de. Çok bariz çocuklar öldürülüyor, insanlar öldürülüyor. Hiçbir şekilde eline silah almamış insanlar da var bunların aralarında. Tek bir masum insanın öldürülmesi bile özellikle böyle bir aygıt bir mekanizma tarafından terördür biliyorsunuz. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Yüz karası bir durumdur. Son derece acıklıdır. Ve ne yazık ki medyadaki e, meselelere baktığımızda bu kadar bariz, bu kadar basit, çok yalın, çok saf bir gerçeğin bile saptırılmaya çalışıldığını görüyoruz dünya medyasında yakından takip ettiğimizde. Bu acıktıdır. Şimdi Avrupa Birliği üyesi ülkelerde zaman zaman çeşitli anketler yapılıyor, dünyada da çeşitli anketler yapılıyor. Şunu fark ediyoruz ki mesela artık Müslüman mültecilerin ülkenize gelmesi yasaklansın mı sorusuna evet yasaklansın cevabını verenlerin oranı bir on yıl önce azınlıktayken yıllar içerisinde bu ciddi bir çoğunluğa dönüşmüş durumda. Zaten söylediğiniz gibi bu şeylerin yükseldiğini görüyoruz. İşte Hollanda'da, Almanya'nın çeşitli eyaletlerinde Almanya'da %20'lere, Avusturya'da Başka ülkelerde de ırkçı akımların yükseldiğini görüyoruz. Bunu anlamamız lazım. Birincisi buradan. Biz batılı meslektaşlarımızla zaman zaman bir araya geldiğimizde bize kendi kültürlerinden ve medeniyetlerinden kıvançla bahsederek bizi eleştirirlerdi. Biz derlerdi, artık meselelerini halletmiş bir kıtayız. Meselelerini halletmiş bir medeniyet ve kültürüz. Biz ırkçılık sonrası toplum dediğimiz evreye geçtik. Artık bizde böyle şeyler yaşanmaz diyerek anlatırlardı ve bizi çok rahat Eleştirirlerdi farklı farklı konularda. Artık bunun doğru olmadığını çok net bir biçimde görüyoruz. Şu anda bu aşırı sağcı, ırkçı ve Müslüman karşıtı partilerin bariz bir biçimde yükselişiyle birlikte Avrupa'da bazı şeyler olacak. Birincisi siyasi yapı kısa vadede değişecek. Hoşgörüsüz bir, bir ortam oluşacak. İkincisi bu işte göçmen akımları ve başka meseleler yapılan hatalar onlar o trajedilerle yüzleşme vesaire neticesinde uzun vadede Avrupa kültürü dediğimiz şeyde bir bütünüyle başka bir şey evrilecek. Şu anki şeyde baktığımızda Amerikan medyasını tabii hepsini birden değil tek tek makaleleri haberleri incelemek lazım ama topyekun baktığımızda belli ipuçları elde etmek mümkün. Mesela Müslümanlarla ilgili haberlerde kullanılan dil ya da bu haberlerin ne kadarının olumlu ne kadar olumsuz içeriye sahip olduğunu bugünün en liberal gazetelerinde bile incelediğimizde ciddi bir Müslüman düşmanlığının olduğunu görürüz. New York Times, işte Washington Post. Lay Times gibi gazeteler, CNN'in haberleri zaten her, her gün görüyoruz. Bunlar artık bu konuda sınavı geçemeyecek hale geldiler. Çok acıktı bir değişim, dönüşüm var. Yani medyada da bu söylediğiniz meselenin etkileri maalesef devam ediyor. Ama aynı zamanda şöyle de bir şey var. Konvansiyonel medyanın eski gücünü kaybettiğini gördüğümüz bir dönem de oldu bu Filistin'de yaşananlarda. İşte sizin anlattığınız Müslüman olan gençler var, fenomenler var, başka örnekler var. Ve en azından eskisi gibi tüm seslerin bastırılabildiği bir dünyada yaşamadığımızı fark etmiş olduk. Ve bunun da etkileri, yani biraz önce olumsuz şeyleri saydık. Ama böyle burada olumlu da bir şey var. Hiç kimsenin özel olmadığı ya da herkesin özel olduğu yeni bir medya dünyasında yaşıyoruz. Bu medya dünyasında elbette manipülasyon, gibi şeyler, acıtasyon gibi şeyler yapmak mümkün ama diğer yandan bu medya dünyasında gerçeklerin ortaya çıkması da mümkün. Orada böyle bir denge var ve bu döngenin iyi tarafının zamanla ağır basacağını umuyorum. Yani en azından konvansiyonel medya işte sermaye çevrilenen ne kadar hakim olursa olsun bu Müslüman karşıtı, bu Siyonist yaklaşım, şeydeki bütün dünya üzerinde değerlendirdiğimizde kamuoyu oluşturma gücünü kaybettiğini artık fark etti. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yöneticiler de dahil olmak üzere savaşı İsrail'in şu anki çatışmaları kazanıyor gibi görünse de savaşı İsrail'in kaybettiğini itiraf etmek zorunda kaldılar. Yaşadığımız medya dünyası böyle bir dünya.
0: Evet ben de aslında tam bunu soracaktım. İslam terslığının kamuoyunda duyulması ve benimsenmesi için işte öncü kuruluşlar var mı artık? Ne kadar tesirliler diye bir bakıma siz cevabını vermiş oldunuz. Ama şöyle bir durum da var. Sosyal medyanın artık hayatın içinde çok yer edilmesi ve oradaki çok sessizlikten de bir yandan acaba İslam karşıttığı beslenmeye devam ediyor mu? Yoksa dediğiniz gibi artık hani konvensiyon yani medyanın etkisini yitirmesiyle de o da etkisini yitirdi mi?
1: Hayır o da etkisini sürdürüyor. Zaman zaman rastlıyorum çeşitli forumlardaki tartışmalara. Bazen arkadaşlarımızla inceliyorlar. Bu İslam düşmanı, Müslüman düşmanı, Müslüman karşıtı. Gruplar da sosyal medyayı çok etkin bir biçimde kullanıyorlar. Eskisinden farklı olarak şu oluyor. Bir takım abzülttükler, bir takım tuhaflıklar çok daha kolay ortaya çıkıyor. Dikkat edin mesela Almanya'da, başka yerde bu kuruluşların örgütlenmesi hep internet üzerinden olmuştur. Özellikle Deep Web dediğimiz alanları kullanarak olmuştur. Ha, halen de bunun etkisinin olduğunu, bu tarz marjinal grupların teknolojiyi çok iyi kullandıklarını, hatta pekişik halde bulundukları için kamuoyunu manipüle etmek için de çok değişik araçlara sahip olduklarını bu konuda bilinçli olduklarını görüyoruz. Ama benim söylemek istediğim şey şu bu çatışma bilinç düzeyini de yükseltiyor. Dolayısıyla bu Oradaki tuhaflığın farkına günden güne daha çok insan varmaya başlıyor. Bu bir uyanışa sebep oluyor. Ve neticede doğru olan, makul olan fikirler zaman içerisinde galip gelirler. Çünkü insanlar e, her zaman evlerini suyun kenarına yaparlar. İhtiyaç duydukları şey suda olduğu için. Common sense, vicdan dediğimiz de böyledir. Bu sosyal medyada elbette bu aşırı uçlar, bu saldırgan tavırlar da Kendisine bir alan buluyor, genişliyor, güçleniyor, en azından bazı maskelerin arkasına saklanarak daha rahat ifade edilebiliyor. Ama bu da bu akımların vesaire gerçek yüzlerinin ortasına, ortaya çıkmasına da aynı zamanda hizmet ediyor. Ve insanların bunlara karşı uyanık olmasına, bunlara karşı bilinçlenmesine de hizmet ediyor. Dolayısıyla bir mücadele var. Bu mücadelede dengeler zaman içerisinde değişiyor. Ama şunu biliyoruz ki bütün dünyanın kandırılabileceği, bütün gerçeklerin üzerinin örtülebileceği bir ortamda yaşamıyoruz artık. Bir şekilde zaman alsa da gerçekler ortaya çıkıyor. Bu haklılık, adalet dediğimiz duygular halen insanların içerisinde yaşamaya devam ediyor ve bu pek çok insanı etkiliyor.
0: Evet, şimdi bir de hem dünyada hem de ülkemizde İslam karşıtlığına dair bir kamuya oluşturulmak istendiğinde mizahi içerikler öne çıkıyor. Yani kısmen yakın geçmişte Yahudi karşıtlığının mizahını yaparken bir dergi kapatılabiliyor. Ama maalesef söz konusu İslam olduğunda bu müeyyidiler uygulanmıyor ya da bahs bile geçmiyor. Bunun İslam karşıtlığının bir suç olarak henüz tanımlı olmamasından kaynaklandığını söyleyebilir miyiz? Bu birinci sorun olacak. Bir de hem bu paylaşımlar nasıl önlenebilir, İslam'a dair değerlerin bu şekilde konu edilmesi, bu noktada medyaya düşen görevler neler? Hem de en başta konuştuğumuz mevzu. Yani artık İslamofobi kavramının bir yerde değiştirilmesi gerektiği. Bunun için somut neler yapabiliriz?
1: Burada medyaya düşen çok ciddi bir sorumluluk var bir kere. Diğer kavramları kullanmayıp sadece bunu kullanmak. Zaman içerisinde bu kavramın yerleştiğini göreceğiz. Çünkü bu kavram diğerinden daha güçlü bir kavram ve neticede işte siyasetçilere de benzer bir yönde görev düşüyor. Ve bu, bu kullanım ne kadar çok yaygınlaşırsa o kadar etkili olmaya başlar. Söylediğiniz şey çok haklı. Bunu birçok alanda görebiliyoruz. Aynı suçu işleyen iki kişi olsun. Birisi Hristiyan ya da Yahudi olduğunda çok farklı bir şekilde medya bu haberleri ele alıyor. O kişi bir yalnız kurt. Psikolojik sorunları olan, işte ekonomik sorunları olan, toplumdan dışlanmış bir şey, bir insan falan gibi ele alıyor. Aynı eylemi Müslüman olduğu düşünülen birisi yaptığında birden her şey daha büyük, daha devasa bir hale geliyor ve bütün medya kuruluşları bunu kasıtlı olarak, bilinçli olarak yapıyorlar. Kendilerini eleştirdiğinde de diyorlar ki işte ya biz belki tamam biraz fobik olabiliriz yani biraz ama çok değil. Bu değil. Bunun... İnsanlığa karşı işlenmiş yüz kızartıcı bir suç olduğu tescillenene kadar bu kavramın üzerinde durmalı. Bunun üzerinde çalışmalı, bunu vurup Ve adeta bir radar gibi ve işaret edici gibi bunu gördüğümüz her yerde buna işaret etmeliyiz. Bunu bir kötülükle ve dünyanın sonunu getirecek ve insanların soykırımına neden olacak bir kötülükle mücadele ediyor gibi Son derece bilinçli bir şekilde bununla mücadele etmeliyiz. Ta ki bu kavramı ve bu anlayışı yerleştirene kadar diyorum. Burada medya medyaya ve insanlara, entelektüellere çok büyük görev düşüyor. Hı hı. Şahsi kanaatin bu konuda ısrarcı olunması gerektiği yönünde.
0: Benim de aklıma belki nacizane şu geliyor. İslamofobiye dair şimdi uluslararası sempozyumlar Türkiye'de de aslında e, çok geçmişe değil yeni yeni düzenlenmeye başlıyor. Belki bu sempozyumlarda da ayrıca konu edilebilir. Hatta anti İslamizm ya da anti Müslümanlık gibi bir kavramın ortaya çıkmasına yönelik akademisyenlerimiz yine <gülüyor> bu şekilde öne çıkartılabilir diye aklıma geliyor benim de bilmiyorum belki.
1: Umarım yapılabilir mutlaka doğru. Mesela Almanya'da bir grup çalışmalar olduğunu biliyorum. Almanya'da anti-müslim kavramı yerleşmeye başladı. Hatta oradaki çalışmalar neticede hükümet kurumları dahi çeşitli eyaletlerde bu kavramı kendilerini kullanmak zorunda hissediyorlar. Bu kavramın sonuna reisizim kavramını ekleyen çalışmalar var. Anti-müslim reisizim diye yani çığlıkla şey yapan. Bana sorarsanız böyle bir pekiştiriciye bile ihtiyaç yok. Anti-müslim yeterince güçlü bir kavram. Ama bu yöndeki çabalar... Konuşsuz değil ve dünyanın çeşitli yerlerinde, farklı ülkelerinde artık etkisi görülmeye başladı. Meyvesini vermeye başladı. Ben ısrarcı olursak bu kavramın yerleştirilebileceğini ve burada ciddi bir külliyat oluşabileceğini düşünüyorum.
0: İnşallah diyelim. Evet kıymetli dinleyenler, İnşallah. programı kapatma vakti geldi. Değili Sabah Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay bizlerleydi. Değerli yorumlarınız ve aktardıklarınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için tekrar. Sağolunsun.
0: Podcast yayınlarımızı X platformunda, ASS hesabında paylaşıyoruz. Bizi hangi mecradan dinliyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.